0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Aqui é a Ressucena, estou aqui com a Sandra também.
1: Oi, Sandra! Tudo bem, gente? Tudo bem, Rê? Hoje a gente vai falar de uma cidade linda, linda de morrer. Que assim... Deliciosa. Nossa, oh, é, gente, é. A gente vai falar de Amsterdã, vou contar logo. A gente tá aqui <risos> com a Mari Teixeira, do Profissão Turista. A Mari é criadora de conteúdo
2: e vai falar isso, um monte de coisa pra gente. Tudo bem, Mari? Oi, gente, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Rei hey, e Sandra, estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho mais aqui de Amsterdã com vocês. Ai, conta um pouquinho
0: então de você, Mari, como você começou, a... como você criou o seu blog, como veio essa ideia, e você já tinha um blog antes de mudar para Amsterdã e também como que você chegou aí na Holanda, né?
2: Bom, o blog começou lá em 2014 e começou como um hobby. Foi, sim, sim. A, sabe aquela vontade de compartilhar mesmo minhas experiências? E, e inclusive começou como amiga. Eu compartilhava o Profissão Turista com minha amiga Natália. E a gente começou a querer escrever mais, publicar mais informações sobre viagem, mas porque a gente tinha interesse de dividir com os próprios amigos e isso foi expandindo na internet para mais pessoas. Então, foi exatamente assim, um hobby, uma vontade de compartilhar conteúdo de viagem com outras pessoas. E daí, em 2018, quando eu, eu e meu marido decidimos largar tudo no Brasil, é, eu sou engenheira, né? Eu e ele somos engenheiros, mas a gente quis realmente mudar um, um estilo de vida, conhecer é, outros países, outras culturas. A gente se mudou aqui para a Europa. Uhum. Então, em 2018, a gente passou exatamente a eu, né, não ele, ele mais ou menos me ajudando, mas não 100%, mas eu passei a me dedicar 100% à profissão turista. E aí sim ele se tornou o meu negócio, né, o meu trabalho. Até uhum. então era um hobby que eu compartilhava ali o tempo entre a minha profissão, né, como engenheira e a minha profissão como turista, era exatamente nas horas vagas, digamos assim, né? Uhum. E aí desde então, desde 2018, Passou a ser meu trabalho full time, né? Principal, né? Exatamente.
1: <risos> Poxa, Uma e aí delícia, na Europa tem, né? tem pouco material né, para divulgar, tem pouco pois lugar para ir, é. é tudo tão
2: longe, <risos> né? <risos> Exatamente, a facilidade que a gente tem aqui, né, de, de viajar, porque eu saio aqui da Holanda e vou para Bélgica, eu tava na Bélgica no final de semana passado. É eu como vi. se eu estivesse indo para Minas, né, de carro, é, é, muito, é muito tranquilo, né. Então, realmente, muito tem certinho, bastante coisa né? legal, assim, para compartilhar, para dividir. E você perguntou também por que que eu vim, né, para Amsterdã, né, como é que eu vim uhum. parar aqui. E, gente, posso dizer pra vocês que aconteceu, não foi planejado vir para Amsterdã, nem pra Holanda. A gente, quando tomou essa iniciativa de passar um tempo estudando e conhecendo outras culturas, outros países, o primeiro lugar que a gente foi pra, foi para a França, para estudar francês. Então, a gente ficou três meses por lá e o, a ideia, o plano inicial era ir para um, é, um país anglofônico para a gente poder aprimorar mais o inglês. Então, o plano era ir para a Irlanda, porque é um país que você consegue fazer um curso de inglês com preço mais uh, mais barato, mais tranquilo, bastante oportunidade para trabalhar também, né? Porque eu tenho passaporte europeu, mas meu marido não, então até então uhum. a gente estava naquela de não querer se registrar como morador. Então para ele, como estudante, ele também poderia trabalhar se fizesse um pacote de seis meses na Irlanda, né? Então a gente estava muito com essa ideia formada até um amigo nosso que estava morando temporariamente aqui em Amsterdã nos convidar para passar Réveillon aqui com ele, enquanto a gente estava na França. Ah, e aí é. foi aquele open mind, sabe? Abriu a mente completamente quando a gente veio pra cá e viu o que Primeiro, a Holanda, o povo aqui é um dos falantes da língua inglesa que, como segundo idioma, que tá sempre em, como primeiro na, na, nas listas de países que mais tem o inglês como segundo idioma e fala super bem. Então a gente pensou, opa, dá pra estudar inglês lá também, né? Então não era só a Irlanda, podemos pensar na Holanda também. E segundo, é muito bom. Por, por, com relação ao mercado de trabalho mesmo, né como a gente teve essa oportunidade de conviver ali uma, duas semanas com esse amigo que estava aqui morando transferido pelo trabalho, ele pôde compartilhar muito com a gente sobre o mercado. E aí meu marido ficou muito interessado, eu já bem focado em turismo sabia que aqui é um lugar que tem bastante, chama bastante atenção, né? Então eu poderia produzir uhum. bastante conteúdo Aqui e também é um, é um grande hub, digamos assim, né? Na Europa, eu posso me deslocar facilmente para outros lugares, então, até para con continuar produzindo conteúdo. Então, achei o acho que eu vou juntar uma coisa com a outra, e a gente acabou desistindo da Irlanda e viemos para ficou... a Holanda. <risos> ficou para estudar, exatamente, mas aí acabamos ficando, e estamos aqui dois anos e oito meses. <risos> Olha, que história legal, né? Que Putz, demais, é muito legal, né? é. É. e vocês escolheram uma cidade lindíssima, deliciosa muito autoastral, né muito, muito, olha, é uma vibe realmente muito boa, sabe e eu digo para vocês assim que eu já, já visitei Amsterdã em outro momento, eu quando vim aqui por incrível que pareça, eu nem tive essa vontade de morar, sabe, eu adorei aproveitei muito, mas eu não tinha olhado para a cidade com esse olhar assim, opa, será que eu moraria aqui? Porque geralmente eu, eu, eu paro, eu observo isso, tem outras cidades no mundo que eu também olho e falo nossa, essa cidade eu gostaria de morar, mas Amsterdã isso não me passou pela cabeça e quando eu vim nessa segunda vez, que eu, enfim, refleti um pouco mais, pude ter essa visão desse amigo que já morava aqui, nossa, abriu completamente, assim. Eu vi uma Amsterdã até diferente, sabe? Agora, Mari, vamos turistar, então. Conta vamos. Algum, alguns <risos>
1: pontos bacanas aí. primeiros turísticos, depois eu quero saber aqueles segredinhos de
2: moradores. Perfeito. Bom... Eu diria assim, eu, eu gosto de museu, tá? Então, eu recomendo alguns museus muito interessantes aqui da cidade, que são bem conhecidos, como o próprio Museu da Anne Frank, que é a casa dela, que é, é enfim, é, uma, é lógico que não é um museu para você sair sorrindo, né? Você tem uma história é, triste ali por trás, mas é muito emblemático aqui na cidade, é. eu acho que merece uma visita. É O Museu do Van Gogh, que também acho que é super, é, super Holanda, né? super Amsterdã, que fica inclusive localizado na Praça dos Museus, né, na Museum Plain. Então, assim, é um lugar que precisa visitar, porque não só pelo Museu do Van Gogh, mas porque também tem o Horasco Museum, que é aquela estrutura, aquele prédio magnífico, que eu acho que, enfim, rende várias fotos lindas e fora o museu em si, que a gente diz que é o Louvre aqui da Holanda, né? É, não tem mais, infelizmente, aquele letreiro do I Amsterdã em frente a ele, porque muita eu gente bem. Não foi retirado. Já tem dois anos, mais ou menos. É, eu tinha lido que eles tinham mudado de lugar. É. Mas aí tirou mesmo, então. Tem um ainda no aeroporto. Então, assim que você chega, você consegue tirar foto com um exatamente igual. Tem um outro que é mais afastado. É na cidade, mas é um pouquinho mais afastado. E ele, ele é diferente. Ele não é um letreiro é, contínuo, né? Ah, é a Mr. tudo juntinho. São letras que umas são abaixadas, outras são em pés. Então, dificulta um pouco... A aquela foto tradicional com o letreiro atrás. <risos> e tinha um outro que era volante, que ele ficava rodando a cidade em alguns ah, pontos. Acho que era isso que eu vi. É. Isso. Então, assim, por determinado tempo. Por enquanto, assim, nesse exato momento, a gente não tá com ele em nenhum lugar, mas foi por causa da pandemia também. Então, assim, eu não Sim. sei se... A Secretaria de Turismo quer voltar com ele, mas a ideia realmente é não ter mais o fixo em frente ao Horácio Comusia, infelizmente, porque era realmente um cartão postal, né? Todo mundo Super, iria né? buscar Super. o letreiro para tirar foto,
1: né? É. Eu lembro quando eu fui com alguns primos A gente fez várias fotos assim, Sim, um eu vi na letra. primeira
2: vez também é. <risos> Tradicional, né? É. Uhum. Outro museu que eu super recomendo E eu acho que isso vale muito Para quem gosta de conhecer a história né? É o Museu de Amsterdã Eu digo história, não história Enfim, só história de artes Essas coisas Eu digo história da própria cidade Porque aqui, todo mundo sabe Que é um, um lugar que tem várias coisas diferentes do restante do mundo, né? Como a própria tolerância à maconha, a legalização da prostituição. Então, assim, esse museu conta bastante essa história de como, e como e por que, que a Holanda, enfim trata esses assuntos dessa forma, sabe? Então, é bastante legal, é bastante interessante assim, entender o ponto de vista e, e, e saber a história de como tudo começou, sabe? Eu acho que são pontos, são museus interessantes para você conseguir emergir na cultura local, sabe? Fora é. museu também, né? Para falar outras coisas. <risos> Eu acho que a Duns Square é um ponto que é super turístico, né? Que é a praça principal, assim, da, da cidade onde tem o Palácio Real, que também tem uma vista incrível, ali também tem outros pontos, tem o Madame Tussauds, tem outros museus também, mas eu acho que a própria praça em si é super emblemática, super legal. A Red Light District, eu não sou a primeira, não seria a primeira coisa que eu recomendaria, <risos> mas é lógico que quem vem aqui quer e, e precisa conhecer, porque é diferente. Então, uhum. eu acho que é uma experiência completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Principalmente aquelas vitrines com a luz vermelha. É, explica para quem não sabe o que é, o que seria. É, gente, então, aqui a prostituição é legalizada e ela funciona basicamente como se fossem vitrines de loja. Então, as pessoas que exercem essa profissão, elas alugam é, essas salinhas na, em lojas e aí tem a sua vitrine de vidro e ficam ali sentadas na vitrine oferecendo seus serviços. É estranho explicar isso, né? Mas, enfim... Como qualquer profissão, né? Como <risos> qualquer profissão, exatamente. Né? Então, sempre que a luz está acesa, a luz vermelha está acesa em cima da, dessa vitrine, né? desse vidro das janelas, é porque tem uma profissional ou um profissional do sexo ali, enfim, oferecendo disponível seu disponível exatamente e é curioso as pessoas enfim gostam de passar ah, é viver.
1: diferente né é completamente é, diferente é muito é. di para a
2: gente aqui é muito diferente sim sim eu acho que que vale a pena assim conhecer até porque faz parte da cultura né então é. se Exato, dá é. uma passadinha só não tirem foto porque além de ser proibido elas ficam muito bravas elas, eu tô falando elas, porque a maioria realmente é mulher, né? Mas não gosta, obviamente, né? Claro. Enfim, pode até dar problema, em polícia e tal. Então, não, não evitem isso, de tirar a moto. Boa. E também tem os famosos cafés, né? Onde você pode tem. comer um, um bolinho de maconha. Um bolinho né? de maconha, exatamente, né? Aqui a maconha tolerada, né? Então, você pode comprar e consumir é, nos coffee shops. Na, na Red Light District, né? Que é esse bairro da luz vermelha, que tem bastante cabine, bastante vitrine, é, de, de, enfim, do trabalho aí que a gente citou, também tem alguns coffee shops muito famosos, né? Então... Ali o... tem uma, uma rede que é bem famosa aqui, que é do Bulldog, né? Então tem uma rua que tem quatro Bulldogs seguidos, assim, que é realmente onde as pessoas costumam ir assim, mais turístico, né, digamos assim, para experimentar ou para conhecer como realmente funciona, ou comprar um bolinho, como você falou, <risos> exatamente para ver como é que funciona a legalização, a tolerância, na verdade, não legalização da maconha aqui eu não fiz quando eu fui a
0: Amsterdão eu preciso voltar <risos> eu estava com um filho pequeno achei que não era uma boa mas é sempre bom ter motivos para voltar para os lugares. Lógico, volta a
1: voltar, Ô Mari. Agora conta os segredos dos moradores, aqueles lugares
2: bacanas de ir que não tem turista. Bom, eu diria assim que alguma das coisas que aqui a gente faz como morador e que é muito simples, tá? É, é até engraçado dizer, mas a gente aproveita muito principalmente quando o tempo tá bom. A cidade ao ar livre. Então, assim, uma, uma das coisas que a gente mais faz aqui, eu digo não só eu como brasileira morando aqui, mas também holandeses que a gente conhece, é realmente aproveitar os parques para fazer piquenique, para sentar na margem de um canal e, e usufruir ali, levar uma garrafa de vinho e ficar ali tomando um vinho, curtindo aquele, aquela vibe, aquele ambiente de um parque. E uma coisa que eu me apaixonei, que eu diria que é a coisa que eu mais gosto de fazer aqui na Holanda, digo Holanda de maneira geral, porque eu também já fiz em outras cidades, que é alugar um barco. Por quê? Passear pelos canais, para mim, é um, uma atração turística que precisa ser feita. Mas, geralmente, as pessoas alugam, ou na verdade compram um ticket naqueles barcos que são compartilhados, né? Onde você, enfim, vai com um grupo, e aí às vezes usa um audio guide, vai vai sendo guiado. Mas aqui na Holanda, você não precisa de carteira para pilotar um barco pequeno, né? um barco elétrico uhum. ali de aproximadamente umas oito pessoas. Que medo. Então, vale muito <risos> a pena gente alugar um barco e passear uhum. pelos canais, você mesmo pilotando. E assim, por mais assustador que pareça, a gente <risos> tem uma pré-aulinha ali. Você tem uns um, um, um ensinamentos básicos de como pilotar. Não é nada de sete um bicho de sete cabeças, é tranquilo. E é lógico, assim, tem também uma rota para fazer de modo, assim, a seguir um percurso seguro. Mas, é claro que também você se depara com barcos grandes, barcos de passeios. Eu, inclusive, tenho uma história engraçada, porque eu já, já fiz um passeio desse com um amigo e meu marido e um grupo de amigos, e um desses nossos amigos se chocou. A gente bateu, ele tava pilotando e bateu num dos barcos, mas não deu problema Sim. nenhum. Fiquei muito tranquilo, eles xingaram a gente lá em holandês, a gente não entendeu nada, então tudo bem. Foi tá importante, foi a diversão, é a história para contar, mas isso é uma coisa que eu sempre recomendo. Inclusive, eu falo muito isso no blog. Eu tento explicar para as pessoas como faz para alugar, porque realmente é, é tranquilo, não, não é difícil, e nem pilotar também não é difícil, mas vale muito a pena a experiência. Você pode levar ali uns petiscos, pode levar um vinho, e aí fica ali no seu próprio barquinho conversando conversando, pilotando, é maravilhoso
1: a gente fez isso, não, não é, pilotamos, tinha um piloto lá, comandante, sei lá eu como chama. Uhum. É, e é muito legal, porque é uma outra visão, né, do, do, da, da cidade, é gostoso é. também é uma coisa muito diferente pra gente aqui, e você vê aquelas casas que as pessoas moram é, beira rio, assim, como é que fala? flutuante, né? É,
2: um monte de coisa barco. bacana é, casa barco, uma... isso Pois é, por isso que eu digo que assim, o passeio de barco ele precisa existir. Seja você pilotando ou seja você contratando, eu acho que te dá uma visão completamente diferente da cidade. Da calçada, você não tem a mesma visão. É impressionante. Então, assim, eu acho que é preciso ser explorada essa, essa visão através dos canais. Agora, de outras, okay. a, outros, outras atrações que eu diria, tem um, um bairro aqui que eu não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer. Eu, são letrinhas, eu vou falar em português mesmo, porque em Dutch eu nem me arrisco, mas é NDSM, é um barco que fica ao norte da, da cidade é um barco, é um, é um bairro que fica ao norte da cidade, você vai você chega de barco, e ele é um estilo mais underground, é completamente diferente dessa Amsterdã histórica com esses prédios bonitinhos e é bem interessante porque lá tem alguns bares, restaurantes que botam uma areia então simulam uma praia na beira do canal, que é bem legal lá também tem um, um mural famoso do Cobra, do artista brasileiro Cobra, ele fez a Anne Frank, então é bem bonito de, de ver assim, sabe, sem contar que é para prestigiar né, um artista brasileiro. É demais, eu adoro ele eu também adoro, adoro as artes do Cobra, e esse mural da Anne Frank é muito bonito e lá tem também um hotel que ele é num guindaste. Você vai você ver aquela estrutura de um guindaste e tem e são quartos assim espalhados pela estrutura do guindaste. Mas fica balançando? Não, não fica, fica, fica parado, fica parado. Mas assim Sim. é muito curioso. Então assim, é, legal. Nunca nem tinha que é, completamente... é. é não quer nem. Eu completamente. Estou conseguindo
1: imaginar isso. Preciso tem tem, tem lá na sua página para eu ver.
2: Tem, tem. Qualquer coisa, depois eu te mando uma foto. Mas Bom. é bem curioso. Então, é, é legal, assim, também, de, de ver uma Amsterdã completamente diferente, né? Fora isso, eu dou que... mais uma dica. Posso dar mais ah, uma fale, dica? Fale. Tem um lugar de comida que é bastante interessante também, que se chama Food Hallen, que é, não é exatamente no centrinho, mas é bem perto do centro e que é uma antiga estação de trem, onde hoje eles montaram vários quiosques de Comida, então é legal de experimentar alguns tipos assim de comidas diferentes, né? Ou até mesmo locais, mas enfim, tem até de outros países, é bem gostoso assim de sentar, de curtir. Assim como feiras, né? Tipo, só que a feira Albert Market, que é bem famosa aqui, é bem turística, mas é um lugar muito interessante também de apreciar a comida local, sabe? Acho que essas coisas são coisas que a gente faz bastante aqui. Ainda tem a Heineken Experience? Tem, tem a Heineken. E Experience é super também. turístico, mas é um passeio bem legal, né? É um passeio bem interessante também. É ótimo para conhecer a história da Heineken, né? Que é daqui de Amsterdã. Então você conhece a, inclusive o museu da, da Heineken Experience era o, era a primeira fábrica, né? A primeira fábrica da Heineken foi ali. Então depois, enfim, foi se transformou o museu da cerveja. Mas enfim, tudo começou por ali. Então é bacana também. No final, você ainda toma mais cervejinhas né? É. Então, é divertido, é eu gostei. É, eu é gostei. Bem turístico, mas eu gostei. De sim, sim, é
1: muito bom. <risos> Sabe o que eu queria
0: perguntar, Mari? Como que as bicicletas, o pessoal realmente usa, né? Não usa. é uma coisa turística. Mas também o turista pode alugar uma bike para passear. Você acha que é legal fazer isso? Esse tipo de passeio?
2: Here. Here. O, olha, respondendo as duas perguntas, realmente usa e usa para tudo. Assim, você vê, as pessoas vão trabalhar de bike, vão para o hospital de bike, vão para tudo quanto é lugar de bike. Realmente é um transporte que não é só lazer, muito pelo contrário. E por conta disso, algumas pessoas têm até medo de, quando vem a turismo, né? Pilo é, pilotar tudo agora eu estou com a cabeça de pilotar. É, andar de bike pela cidade porque realmente tem um trânsito, tem um tráfego ali é, intenso de, de bicicletas que está circulando pela cidade. Então, com relação ao turismo, eu super indico e super recomendo. Eu acho que faz parte também do, da possibilidade de vivenciar a, lo, a cultura local. A experiência local. Exatamente. Mas o que eu indico, o que eu costumo indicar para as pessoas é para começar a alugar uma bike curtindo ali um parque. De repente, vai no Park que é o nosso Central Park aqui, né? Aluga essa bike para poder circular pelo parque, porque você vai ter um pouco ali da noção e depois você vai para a rua. Mas faz esse, esse test drive. Não <risos> sai na avenida Pereira. principal de cara, né? E isso vale... Bom você tocar nesse ponto, porque uma das coisas que acontece muito aqui é que como a gente, principalmente, eu digo por mim, Tá? Eu cheguei aqui, eu não estava acostumada com essa cultura de bike. E aqui você tem ciclovia para tudo quanto é lado, né? E tem bike passando por tudo quanto é lado também. Então, às vezes, a gente está até desatento. Então, quando, eu tô, quando você está andando de bike pelo centro da cidade, o que mais acontece é é o turista que não está não, não familiarizado com esse tráfego de bike, que realmente é intenso, vocês sabem, né? Sofreu umas buzinadas, assim, quase ser atropelado, porque realmente é uma atrás da outra, o fluxo realmente, quem não está acostumado não, se, não percebe, assim, no primeiro momento como funciona. Depois, é claro que todo mundo se situa e, e passa a andar tranquilamente, mas no início é um ponto de atenção. Ai, gente, é muita civilidade, né? É. <risos> Para quem mora em São Paulo,
1: aqui é muito um povo muito civilizado. Que legal, né? Que delícia. Agora, Maria, eu ia te perguntar aquela hora sobre passeios assim ao redor de Amsterdã. O que, que você conhece? O que, que vale a pena fazer bate volta
2: ou de repente até passar alguns dias? Olha, tem algumas cidades que eu acho assim encantadoras e que é super interessante conhecer. A primeira que eu super indico é Présence de chance. Eu estou falando também no meu português, tá? Porque quando eu peço para um holandês falar, é um pouco diferente. Mas escreve assim: Zandam chance. E é a Vila dos Moinhos. Ela, na verdade, fica na cidade de Zandan só que é como se fosse um bairro dentro dessa cidade. É super pertinho daqui. Em torno de 30 minutinhos, a gente chega lá de trem. E foi uma, uma, um bairro projetado exatamente para ser um museu a céu aberto da história da Holanda. Então, os moinhos que tem lá, são moinhos que realmente operaram em algum momento, eles funcionaram, mas foram trazidos para Zanzim para representar esse museu. Então é uma delícia, porque você vê ali à margem do, do rio vários moinhos lindos. Tem estruturas assim, como se fossem fazendinhas, sabe? Bem pequenininhas, com lojinhas de queijo, lojinha de chocolate. Tem o Museu do Sapato, dos tamancos holandeses. Então, assim, dá para Tudo muito isso. típico, né? Tudo muito típico que você consegue aproveitar ali em meio-dia. Meio-dia é o suficiente para você ir até lá e voltar de trem e curtir bem essa atmosfera holandesa, sabe? Eu acho que é, é, é um lugar que precisa ir, que eu super recomendo mesmo, porque vale a pena e é super rapidinho. Fora isso, tem o Kokenhof, que também não fica aqui na, em Amsterdã, fica em Lice, que é outra cidade, mas é o Jardim das Tulipas. Então, quando você vier para cá, quando vierem para cá entre Março e Maio, que é o, a primavera aqui do Hemisfério Norte, né? É quando as tulipas estão aqui nascendo, brotando. Vale muito a pena conhecer o Cocainhof, esse Jardim das Tulipas, porque é incrível. É, é incrível, incrível né? É lindo, Eu não fui, demais. só vi por foto, mas é uma coisa. É lindo né? demais. Outro mundo. Ao lado tem alguns campos de tulipa, que também é lindíssimo, porque o Cocainhof você vai ver o jardim, você vai ver plantações, mas num tamanho menor. Agora, quando você vê um campo com aquela... Imensidão, um mar de tulipas, um tapete, então, uma coisa... né, uma Olha, coisa. Falou para vocês que, que a primeira coisa linda. que eu vi foi de me emocionar, assim, porque é, é uma coisa linda, é uma cor, é tão vivo, assim, é, é linda demais. Assim. Tem várias de várias cores, né? Tem, Geralmente. tem de várias, tem de tem pink, amarelão, laranja, aquela coisa que parece até artificial, assim, de tão linda, de tão. Você sabe ah, que eu que fui lindo.
1: naquele market aí que você falou, acho que é na beira do do rio, né? Sabe, uhum. Vou comprar umas. Como chama? Ah, o bulbo da, da Tulipa. Vou comprar. Porque uhum. minha mãe mora no interior, ela tem uma hortinha, ela quem sabe vai dar, né? Comprei. Sim. Ai, eu não esqueci! Hein? Esqueci! Ai, na geladeirinha véio. do apartamento
2: que a gente. Poxa! Ai, eu fiquei tão arrasada. Você tá e dizendo do mercado, do mercado flutuante das flores, né? Foi lá acho que você que comprou? Era. É, ah. acho que era. Ai, Ai fiquei morrendo que de dor. Mas olha, eu vou, Vai ter que vou te falar uma coisa. É. Né? Boa, é. Boa. Rê. <risos> Muita gente diz... Você falou que sua mãe mora no interior? É mais fresquinho? É... Não, né? Super não. quente. No
1: interior aqui de São Paulo é super... Não sabia se ia dar certo. Mas ah, já, tá. vou, vou levar, quem sabe, né? Quem é, sabe? talvez um lugar
2: mais frio... É, é, lugares tem, tem mais, mais alemão, quentes têm né? mais chance, assim, dela brotar, porque o que eu ouço é de muita gente falar que leva, aí leva para lugares mais quentes e nem dá brota, nem dá uma claro. boa, sabe? Provavelmente iria tá. acontecer isso, Mari, mas a tentativa aí ia valer a pena. Lógico, né? exatamente. <risos> mas fora esses lugares, o Kockenhof, que é limitado, né, porque precisa ser de março a maio, e Zanzenschanz, que eu acho que dá para ir o ano inteiro, tem algumas cidades que são bem características que valem a visita, como Golda, que é a do queijo Golda, que é uma delícia. Porque você vai comer queijo Golda na fonte, que é delicioso. Gente, que delícia! Eu não sabia que era aí perto. É, aqui é aproximadamente uma hora de Amsterdã de transporte público, de trem, né? É bem, bem gostoso. Eu estive lá e também semana gente. passada, uma delícia. Eu tô com... Os meus sogros estão aqui com a gente, né? Então a gente tá fazendo vários passeios é, e a gente levou eles até Gold. Inclusive, Gold, eles falam ralda, não tem nada a ver. O G aqui tem som de R, gente. É uma confusão. <risos> eu fui descobrir depois, eu falo tudo, tudo errado. <risos> Sim, deve ser muito difícil, eu né? Não falo, Landa, aí, gente.
0: Algumas palavrinhas, assim.
2: Muito pouco. Hoje em dia eu já entendo, pelo menos, algumas coisas escritas no mercado, principalmente, porque a gente está lá com Sim. mais frequência, mas falar é bem, bem complicado. E como porque é também que... Todo mundo fala inglês, né? Exatamente. Como aqui todo mundo fala inglês, principalmente em Amsterdã. Acho que se você for para fora aqui da o cidade, interior. você vai ter mais, é, você pode ter mais dificuldades só viver em inglês. Mas aqui em Amsterdã tem sido tranquilo. Pelo menos nesses precisa, dois anos né? que a gente está aqui, tanto com relação ao trabalho, com, com relação à vida mesmo pessoal, é possível viver em inglês, né?
1: Mas o que você falou do supermercado, por exemplo, as embalagens das coisas têm... Estão em inglês também? Não? Não. Então,
2: a maioria holandesa O que está comprando? Então, Google Translate. Ah, é Não, muito bom hoje em dia, né? É o meu né? melhor amigo, gente. Hum. Vocês estão entendendo, ainda mais que essa opção da câmera, né? Que você aponta a câmera para o que está escrito hum. e ele traduz. É. Não precisa nem ficar escrevendo. É só apontar a câmera e ele já faz a tradução. Facilita então é demais, forma né? E a gente vai vivendo e descobrindo o que está comprando no mesmo mercado. <risos> Ah, uma aventura, bom, né? É uma aventura. Uma aventura. É uma aventura. Mas eu digo assim, dependendo do, do tempo que a gente permaneça aqui, eu tenho vontade de aprender, sabe? Eu acho que a gente se sente mais parte da cultura, né? Da, enfim, do, do local quando você fala o idioma, né? Por mais que eles falem inglês com a gente, é claro que às vezes num grupo de amigos que só tem holandeses, né? você, você fica ali deslocado. Uma palavra ou outra eles vão trocar em holandês e você não vai entender, né? Então, eu gostaria assim de mais para frente, começar aí a estudar o holandês e fazer parte mais da cultura dessa forma, né? Ai, quanta dica boa, hein, Mari? Mais alguma Vai. coisa,
1: gente, para acrescentar aí? Nossa, se
0: deixar, a gente fica, né? Eu acho que a gente podia perguntar: quantos dias você sugere, Mari, para as pessoas planejarem né, uma viagem, no
2: mínimo? Olha, eu sou suspeita, né? Que eu realmente gosto <risos> de tudo aqui. Mas eu diria que uns quatro dias para você começar. Se for uma primeira Sim. viagem, às vezes você está. você estiver também fazendo uma Eurotrip, combinando com outros lugares. Lugares, é, é compreensível que você não vá querer perder, desprender tanto tempo em uma cidade só. Então, se você for dividir, eu diria que quatro dias aqui em Amsterdã seria um bom tempo para poder não só é, visitar atrações que você tem que entrar mesmo, curtir museu, por exemplo, ou enfim, atrações desse tipo, mas também aproveitar para caminhar bastante. Porque aqui, o mais gostoso realmente é você ficar seja passeando pelos canais ou seja caminhando pelas ruas é você está ao ar livre porque como vocês falaram né é uma cidade tão encantadora a arquitetura é tão única assim é tão diferente tão bonito é charmoso tem muitos cafés acho que isso isso é o mais gostoso de aproveitar né então fazer tudo correndo só para entrar nas atrações turísticas eu acho que não vale eu acho que é bom desprender ali um tempinho para poder caminhar sentar num parque alugar seu barquinho enfim poder aproveitar esse este ritmo da cidade também falou. Tudo vendeu super bem. Vendeu embaixador <risos> de Amsterdã. Já, tá muito bem já <risos> ai gostoso, né? Muito bom. gente falar sobre viagem, né? Ai. Já tá aberto, né? Para brasileiros, está aberto. Inclusive, a final de setembro caiu a quarentena, né? Porque antes tava ai, isso que eu ia perguntar. Não é tem mais a quarentena, então. Não, se estiver tá. completamente vacinado e com o teste negativo, não precisa de quarentena. Agora, que o que passou a valer também a partir do final do mês de setembro foi o que eles estão chamando do Corona Pass, né? Que é o, o, pass, o passe do corona, o, o QR Code para mostrar Code. que você está é, vacinado ou tem um teste negativo. Isso, para quem mora aqui na Holanda ou na União Europeia, de maneira geral, está ok, porque se você tem o aplicativo, foi vacinado por aqui, você já tem o seu QR Code e tudo funciona perfeitamente. A questão é que quem vem de fora, por enquanto, é, o nosso o QR Code, por exemplo, do SUS, né? por exemplo, ele ainda não é lido pelos estabelecimentos aqui. Então, por hum. exemplo, alguns hum. estabelecimentos como interior de um restaurante, ou, por exemplo, um evento, né, uma festa, um, um evento esportivo, que você vai para um estádio. É, esses, esse tipo de evento, um cinema, essas coisas, precisa apresentar esse QR Code. E aí, quando você pega uma pessoa que vem de fora, que não pode apresentar, porque não, não vai ser lido, porque não é o mesmo aplicativo, uhum. essa pessoa vai precisar fazer um teste de Covid aqui. Porque eles exigem que seja um teste de 24 horas, no mínimo, de, é, feito dentro do... No máximo, 24 horas, né? A boa notícia é que, por enquanto, esse teste está sendo pago pelo governo. Então, assim, se você ah, é que precisar fazer, porque você vai participar de algum evento ou algo do tipo você pode agendar e o governo paga e aí você sim vai gerar o seu QR Code e vai poder apresentar e entrar. E a outra boa notícia é que restaurante, que de repente seja o que as pessoas mais se preocupam, já que a maioria dos museus não está exigindo QR Code, agora o restaurante exige, essa, essa normativa está valendo só para o interior do restaurante. Então, se você senta nas varandas ou em ambientes até relativamente cobertos, mas não dentro, não é preciso então, assim, só para vocês terem uma noção, os meus sogros estão aqui com a gente já tem um tempo e a gente está conseguindo ir a vários restaurantes, ficando só nas varandas, sem problema nenhum, sem precisar apresentar o QR Code. Agora, se fosse exatamente dentro do restaurante... Aí precisaria? precisaria. Aí precisaria. Então, por enquanto, ah, tá bom. dando para se virar desse jeito, assim. É uma, uma, um ponto que o pessoal reclamou muito, mas tem, tem boas coisas, né? Tem boas notícias, assim. Tá é. sem solução, digamos assim, entendeu? É. Eu acho Dá que a pra tendência aproveitar.
0: nisso também é melhorar, né? As coisas se integrarem. Ainda é tudo muito novo, né? Exatamente.
2: Acho que, acho que e, e vai melhorando. Vai melhorando. Nesse... Isso, até no sentido da própria, das próprias regras indo se adaptando, né, porque da, forma, da mesma forma que a quarentena antes estava sendo exigida, agora não é mais, então agora é só Sim. o QR Code, então futuramente às vezes não vai ser mais o QR Code, enfim, eu acho que a tendência é melhorar, né, eu acho que a gente está evoluindo para isso. Né? A gente está num momento mais positivo, né? Que... Não, totalmente.
1: O Mari, é, fala novamente aí os seus canais para o pessoal te achar e ver todas essas maravilhas
2: que você acabou de contar. Sim. Bom, meu blog é Mas eu estou... Tô frequentemente, quase todo dia, se não todo dia, na verdade, no Instagram, que é <risos> arroba profissão turista também, e no YouTube, que é youtube barra profissão turista, tudo com o mesmo nome, só me achar por lá, que eu tô sempre online, <risos> sempre compartilhando sobre a Amsterdã ou sobre qualquer outro lugar que eu esteja passeando por aqui. Demais, demais, aproveitem e sigam a Mari lá, que ela é, uma,
0: é muito simpática, é uma delícia de ver a cidade <risos> é. com ela. <risos> Obrigada. Obrigada, ah, então, gente. Mais um podcast,
1: é, Mais uma Ah, pra já gente acabou, gente? Incluir. Já acabou, já acabou. Foi é maravilhoso tempo é... conversar rápido. com vocês. Quando o papo é bom, vai rápido, né? É, foi tão rápido. Uh -huh. <risos> Obrigada, viu, Mari? Um beijo pra você e aproveite aí essa cidade delícia.
2: Eu que agradeço. Espero que vocês voltem a Amsterdã e que a gente possa se encontrar por aqui, viu? Passear, tomar um café... Combinado. Estou aqui para recebê-las,
0: hein? É, vai ser demais,
2: eu quero mesmo. Ai, obrigada, pessoal. Um
0: beijo para todos e até semana que vem. Tchau, tchau.